0: Drága hallgatók, szervusztok! Ez itt a 20 perccel a jövőbe. Áhét, én Lövemberg Balázs vagyok, mellettem itt van Scully. Sziasztok! Velem szemben Dávid. Hello! Olyan rég volt már áhét, nem is emlékszem, hogy mikor.
1: Egy hónapja.
0: Akkor te emlékszel. <gül>
1: <gül> Igen, mert uh, én két hete voltam, és akkor veled voltunk két kétharmadba, és akkor így logikusan mm, kétszer-két héttel ezelőtt volt utoljára, hogy mindannyian együtt voltunk.
0: Super. Uh, Jós, éppen ezért aztán jó sok e-mail, meg hallgatói visszajelzés, meg van, amiben ugorjunk is bele. Először Mi is újság
1: Tamásokkal?
0: Tamásokkal az az újság, hogy sok-sok Tamás e-mailt kaptunk. A Tamás e-mailek nagy részét első per harmadik, hát vagy egy per hármas, vagy egy, egyt3 háromig, vagy egyes és hármas Tamás <gül> küldte, akinek <gül> nagyon szépen köszönjük a mindenféle egyéb híreket is, hogy véletlenül se véletlenül se fussunk el valami mellett. Nem mindent veszünk be a műsorba, de ettől még érdeklődéssel olvasjuk. Viszont, ami egy ilyen érdekes visszajelzése volt, hogy Bügykülös Barkácsolós hétvégén sok-sok podcastot hallgatott, és köztük jó néhány régit is, és azt írja, hogy ami feltűnt, hogy a régebbi adásaitokban koncentráltan ott volt a jövő, szinte minden hír vagy kommentár arra volt kihegyezve. És Nem azt mondja, hogy ez baj, meg, meg mindent, csak hogy ez egy ilyen érdekes, észrevétel, hogy mintha átalakult volna a műsor egy picit. Szerintem, uh, szerintem az is lehet egyébként, hogy egyszerűen elfogyott a, ugye az első neki futásos jövő, nem?
1: Hát, vagy az, hogy már eljött a jövő, és akkor me benne élünk, és akkor nem arról beszélünk, hogy mi lesz, hanem hogy ez lett, meg ez van.
2: Igen, meg jó, hogy négy-öt évvel ezelőtt még nagyobbat ütött, amikor egy önvezető autóról, vagy egy vagy egy humanoid robotról beszélgettünk, ma meg már mindenki csak így a vállát vonogatja, hogy már megint és, és
0: az is van, hogy szerintem induláskor sokkal egyszerűbb volt olyanokat összehozni, mint amit szintén említ más hogy például a 15. epizódban beszélünk arról, hogy hogyan lesz vége a világnak. Szóval ezt nem, ez nem lehet minden héten összeszedni, mert akkor az unalmas lenne. Tehát, mert euh, hogy ma
1: az is itt van.
0: Igen, igen. Szóval inkább um, az elején, mintha több sima adás lett volna tematikus adás, amit persze könnyebb is megcsinálni, és utána, utána rácsúsztunk erre, a... nézzük meg, hogy milyen hírek vannak, és akkor pedig persze inkább jön a tech, és aztán még bejött a high tech meg egyebek. Szóval igen, ez organikusan alakul, de azért reméljük, hogy Tamásokhoz hasonlóan nem bánjátok ezt sokan. Aki meg bánja, szóljon, és akkor majd igyekszünk akár b 7 akár A-héten, akár C-héten csinálni olyasmit is, ami, ami meg meg inkább ezekhez a régi adásokhoz hasonlít.
1: Vagy csinálunk tematikus jövő rovatot.
0: Igen, és még azt is írja Tamás, hogy hogy ebben a 15. részben azt megjegyezte Scully, hogy milyen jó lenne majd ezekre mondjuk három év múlva visszatérni, azóta azt hiszem négy év telt el, vagy, vagy picit több. Viszont például aktualitás nyert a világjárvány lehetőségének az újra elemzése, mennyiben változott a véleményünk, és és igen, feleleveníti Tamás a patógént, amit ezúttal is köszönünk. Az eljráírunk, arra még egyébként sok esetben az ilyen járványkezelés is felmerül, úgy tűnik. Szóval én nem annyira emlékszem, hogy mit mondtunk 2016-ban, nem tudom, hogy meg akarom hallgatni még egyszer, de majd lehet, hogy meghallgatom, és akár egy ilyen karácsonyi adásra visszamehetünk, hogy most mit gondolunk a halálos világjárványokról, meg egyebekről.
2: Ghost Ghost of Podcasts (gül) Past.
1: Igen, én én biztos, hogy nem szeretném visszahallgatni, úgyhogy mesélj hogy mire kell reagálnom, meg hogy esetleg mit mondtam, ami még fontos lehet, ha megkérhetlek.
0: Hát feltételezett, hogy majd én meghallgatom, de az is lehet, (gül) hogy csak megnézem, hogy kb. milyen linkek voltak ott, és akkor majd kitaláljuk. Jó. Na, azután írt Dénes, köszönjük Dénes, aki részben follow-up híreket dobált, például a jetpack hírhez. Beszéltünk arról, hogy a brit hegyi mentők esetleg majd jetpackkel fognak menteni. Mi azóta voltunk kirándulni, és egyébként pont olyan helyen, ahova jól jött volna egy jetpackes mentő, mert itt vannak olyan kiránduló útvonalak, vagy hát nem tudom, milyen kiránduló útvonalak vannak még, de minden esetre most olyan kiránduló útvonalon voltunk, amik ahova Magyarországon vagy nem engednének embereket, vagy pedig kitábláznák méterenként, hogy vigyáz életveszély. Ilyen kis izé, dinbek, dombok ugyan, meg, meg sziklák, de simán végvezetnek úgy, hogy, hogyha kicsit megcsúszol azon a kövön, ami egyébként tök csúszós, akkor így esel 15 métert be egy barlangba. Uh-huh. És ugyanúgy jöttek szembe is, meg mellettünk is ilyen 70 év fölötti nénik bácsik, meg kutyások, akik nem tudom, hogy a sziklafalakon hogyan mászkálnak, de sehol egy tábla nem volt, hogy ez egy nehéz terep, vagy ilyesmi, nem, ott mentek emberek jobbra-balra. És találkoztunk az egyik ilyen, hanem is szakadék, de egy ilyen kis sziklás részen bácsi valaki ott elzakózott, és ott éppen fekve várta a megváltást. Ott mondták a többiek, hogy már hívtak mentőt, úgyhogy nyugodjunk meg, meg minden rendben van. Egyáltalán nem úgy nézett ki a bácsi, mint aki rendben van. És <tos> körbe pedig bozót, és, és tüske, és minden. Tehát ugyanúgy autóval esélytelen lett volna akárhogy eljutni, Szintén helikopterrel is viszonylag nehezen, és akkor milyen jól jött volna egy jetpack ember, aki ott felszáll a pár perc, amúgy légvonalban valószínűleg pár percre lévő kórházból.
1: Ne haragudj, Balázs, de az i- ilyenekkel kapcsolatban megfekek tennem a kötelező kérdést, mi szerint minek ment oda? Mert mindenki, de hogyha ilyen veszélyes, akkor miért mennek oda? Mert, mert szép, vagy...
2: Mert nem tudják, hogy veszélyes.
1: Szép é, de...
0: is, meg kevés, kevés ebben az országban az olyan kiránduló hely, ahol erdőben lehet kirándulni, és itt éppen lehet. De nem csak erdő van, hanem minden egyéb más is. És az emberek, mivel mostanában oldatták fel ezt a elmehetsz egy kilométer, csak egy kilométerre mehetsz el a lakásodtól korlátozást, Most mindenki kizúdult szombaton kirándulni, és akkor sokan kirándultak. Szeretnek az izraeliek kirándulni.
1: Aha, értem. Hát jó, vigyázzatok magatokra. De Dénes
0: Dénes azt küldte el azt a hírt, hogy az ismeretlen amerikai, aki a Los Angeles-i reptér fölött két kilométerrel, vagy két kilométeres magasságban röpködött, illetve, hogy a közelben van egy jetpack iskola, ami az oldal szerint it is really safe, so please don't worry.
2: Nagyon megnyugtató.
0: Illetve a jövőhöz nem olyan nagyon, de a szőrös és cuki munkatársakhoz abszolút kapcsolódóan küldött Kínából egy, Kínából talán? Igen, kínai office videót, ahol lámákat használnak, irodai állatok gyanánt, illetve egy tehén ölelő workshopot Hollandiából.
1: Amit én félreolvastam tehénölő workshopnak.
0: Az kevésbé cuki. És kevésbé, igen, igen. kevésbé a, a műsorunkba vágó nem szeretünk tehénölő workshopon részt venni.
1: Igen, igen, és ne, nem, nem így kell csökkenteni a stresszt.
0: De ha azt gondoltátok, hogy ez volt a legjobb dolog, ami Dénes küldött nekünk, akkor nem. Mert küldött saját kisállatról fotót a tablónkra és dénes kisállata nem más, mint egy dekoratív ananászba szorult műanyag csirke.
1: <gül> Annyira csodálatos, nagyon-nagyon nevettem azon a képem, viszont, tehát hogy akkor azt gondoltam, hogy, hogy azon a héten biztosan azon a minket hallgató állatfotón fogok a legtöbbet nevetni, de aztán továbbítottad Kálmán levelét.
0: Kálmán levelére mindjárt visszatérek, ez csak az, csak az ananászba szorult csirkére. Én Szerintem minimum egy hétig azt hittem, hogy ezt direkt így csinálták. Tehát, hogy ez, ez így egy installáció, hogy vedd meg a nem, integetős macskát, meg a, a táncoló virágot a napelemmel, és az ananászban nyomott csirgét. De, de valószínűleg nem, hanem valaki. Vannak ezek az ilyen kis húsvéti, nem is tudom, hogy műanyag-e, vagy pedig ez, a, ez az ilyen, pipatisztítóból készített ilyen kis, kis csirke, amit húsvéti dekorációkhoz szoktak használni, és szerintem csak az van, hogy valaki a műanyag-ananász talpán, vagy nem műanyag-ananász, tehát ez a fémutánzat, vagy kerámia, vagy nem tudom micsoda, ananász talpán van egy luk, ilyen mélyed, és abban benyomták a csirkét, és valószínűleg vagy nem tudták rendesen kiszedni, vagy pedig rájöttek, hogy művészileg ez, vagy művészetileg ez sokkal jobban néz ki, és ott hagyták. Nagyon. egy ször egy follow
2: hogy De, melyik igen, teória. Igen. Nagyon cyberbank.
1: Elkezdted elkezdte mondani, hogy egy hétig azt hitted, hogy azt itt vagy az lesz a sztorinak a vége, hogy nem bírtad tovább, és írtál Dénesnek, hogy legyen kedves, mesélj el a háttérét. De akkor ezek szerint nem. Remélem, hogy egy-két héten belül megtudjuk akkor most már.
0: Viszont erről eszembe jut, mint művészet? Nem. Nem, nem fogom elmondani. Mondjam el? Francba. Mondd ennek
1: Neked kell kivágni. <gül> Na,
0: azért nem akartam. Minden
1: művészetről. Mm.
0: Fíj, uh, á, nem tudom. Francba.
2: Most már egy ez, mert most már engem is megöl a kíváncsisek.
0: Tehát ez hogy, ez, hogy művészet vagy nem művészet, azért nem akartam elmondani, és minket, ezt fogom most ki, kivágni majd. Mindegy, nem vágom ki. Azért se vágom ki. Ez egy amateur <gül> podcast. <gül> <gül> nem van szarva. Szóval az van, hogy uh, most éppen nem tudom, hogy fog-e minket szponzorálni, vagy nem fog minket szponzorálni valaki, aki, akivel majd, vagy aki, aki esetleg majd ilyen AI és művészet rovatot szponzorálna. Ilan, te vagy Ez...
1: az? <gül> vagy, vagy, vagy valaki, aki nagy rajongója a műanyag szorult, vagy szorult műanyag csirkéknek, és uh, sérteni az, amiről most beszélni fogsz?
0: Azt mondtad, hogy ananászba vagy szorult, csak rossz volt a vonal.
1: Én azt mondtam, hogy szorult, de akkor ezek szerintem... Ja. Oké. Okay.
0: Na mindegy, szóval ezt, ezt a hírt esetleg tartalékolhatnám oda is, de nem tartalékolom, mert a hallgatók sokkal fontosabbak, mint holmi szponzorok, szóval elém került egy hír arról, hogy valamiféle fejlesztő csoport létrehozta a GAN-XI nevű, tehát mint Banksy, csak GAN-XI neurális hálózatot, ami Banksy stílusában generált 256 műalkotást, és ezt meg is lehet lehet ezeket vásárolni, úgy, hogy az elsőt egy fontért, és minden egyes egyes vásárlás után emelkedik az ára. Erősen gondolkodtam hogy esetleg a kevés Patreon dollárunk megfelelő elköltése az. Tegnap ez még 85 fontnál járt, ma 96 fontnál jár az, hogy egy ilyen genxi alkotást megvegyen az ember. Egy aláírt JPG-t vagy PNG-t lehet ezzel vásárolni, illetve a a genxi oldalán odaírják az adott alkotás alá, hogy ez a tiéd.
1: Hát ez igazán megérné pedig.
0: Ez elég menő lenne, igen megszavazzátok? Tényleg, vegyünk egyet. Akkor nézzétek meg, a a, a linket, lehet választani azok közül, amiket még nem vettek meg. Szóval ez jutott eszembe arról, hogy vajon ez a ananászbaszorú csirke, ez vajon műalkotás, vagy pedig valaki részegen bele nyomta, aztán nem akarta kivenni, vagy pedig, vagy pedig valami más lehet. Szóval Genksi ezt nem tudja elérni természetesen, de, de úgy megközelíteni talán tudja.
1: Hát ez, Na, ez elég volt jó. a Genksi.
0: És akkor Kálmán. Szóval Kál- Kálmán is küldött állatos képet a tablóra, de azzal a csavarral, hogy önarc önarcképet küldött, amint éppen purhabbal a szigetel, azzal a felkiáltásra, hogy mert hát ki az az állat, aki purhabbal a szigetel, október 23-án 20 perccel a jövőbe hallgatás közben.
2: De akkor úgy látom, hogy a drága hallgatóink ö, egyrészt nagyon tevékenyen töltötték a jétvégét, másrészt ö- ezek szerint a 20 perc a hallgatás az kiváló aláfestés, mindenféle barkácsolós, bütykölős, lakás és ház karbantartós tevékenységek mellé.
1: Egyébként nagyon jó. Én főzés közben szoktam hallgatni azokat a részeket, amik nem idegesítenek, tehát amikben nem vagyok benne, és azok ugye olyanok is, hogy nem tudom, hogy mi hangzott el benne, úgyhogy nagyon izgik.
2: És akkor még mielőtt gyorsan tovább lépnénk a follow-upokból, és vagyok ha, to, továbbítandó egy üdvözletet, aki nagyon kedvesen megköszönte, hogy reklámoztuk a Checkpoint podcastot, kezdet, mert ugye múltkor itt egy kicsit elvoltunk össze, hogy akkor most mi a címe is egyáltalán van-e még, <gül> és akkor így a, 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 a dicséret meg a follow-up között elegánsan be is szólt, hogy azért ő még hallgat minket, úgyhogy nagyon köszönjük Stöki, és ezúttal is elnézést kérünk, hogy nem tudtuk a podcastetek pontos címét. Hát mi olvassuk a Telexet, most az is valami, nem? A Telex
0: indulásánál azt néztem, hogy ott vagy az volt a cél, hogy erőteljesen megnyírbálják a kezdeti olvasótábort, vagy pedig úgy egyértelműen bepozicionálják magukat, de azért az nagyon látványos volt, amikor elképesztően büntető szóviccekkel jelentkezett a Telex első pár Facebookos megosztós híre. Azonnal lehetett látni, hogy stöki kezelen a dolog van. Állapormány rudnál. Vagy, vagy nem tudom milyen. Na, és akkor végül, végül a, a utolsó follow-up per e-mail köszönet, az Matiának jár. Mattia szavasz, nagyon szépen köszönöm én külön is, meg mindenki is az űrös és tudományos híreket, amik jönnek tőled, és uh, most éppen a zeptoszekundumos hír, egy zept, 20 zeptoszekundummal a jövőbe, <gül> hogy... Uh, Tudósok megmérték a legrövidebb időt, amit eddig mértek, ami a 200 nem tudom hány zeptoszekundum. 247! 247 zeptoszekundummal a jövőbe, ami az az idő, amíg a fény átmegy egy hidrogén molekulán. És ez egy milliárdod másodperc.
2: 10-21-en. Igen.
0: Ugye szór szor 247. Úgyhogy azért ennél ennél azért egy picit hosszabb
1: Wow, és milyen szép szó ez, hogy zeptoszekundum, és azon gondolkoztam, hogy ugye nyomárról is kiderült, hogy mint ugye a macskám neve, az gyakorlatilag egy űrbeli jelenségnek is a neve, és arra gondoltam, hogyha valaha lenne testvére nyomerkának, tudtira zeptoszekundumnak nevezném mert ezek után.
0: Meggondolnád, hogy hát ha kisebb lesz, mint ő, mert az olyan, ezek olyan kicsi dolgokat
2: idéznek fel ezek a szavak, hát mint zeptó.
1: Ja. Hát meg villámgyors.
2: Mondjuk szólongatni nem biztos, hogy kellemes lenne.
1: <gül>
0: biztos becézném. Na, macskát nem kell olyan, olyan szólongatni végül is.
2: Mondjuk az is igaz.
0: <gül> Na, de azért híreik is vannak. Igen, Már. igen, és
2: még, még maradhatunk is az űrben a, egyből. Úgy a... gondolod, hogy kijutottunk az űrbe? Hát... Ezzel. <gül> A csoda határán ugyan, de ö, drága hallgatók, nem tudom mennyire ismerik Gary Larson munkásságát, bízom benne, hogy a többé, kevésbé ismerik, mert azért Gary, Rász, Gary Larson elég csodálatos. talán hát és...
0: a tehenek szempontjából, vagy hát a tehénkedvelés? <gül> tehenkedvelés és a tudomány ö, meccetében van Gary Larson?
2: Igen, el, igen, de most egy kifejezetten űr ö, related Gary Larsonról lesz szó, ugyanis van egy gyere, nagyon jellegzetes ö, Rajz, amin három ilyen fehér köpenyes alak áll egy ilyen gírbe rakéta előtt, és az a szöveg alatta, hogy barátaim az ideje, hogy belássuk, hogy nem vagyunk tudósok, És egy Ben Jarvis nevű úriember, aki egy a Raptor Aerospace CEO-ja a LinkedIn-en osztott meg egy csodálatos fotót emellett a Larson féle rajz mellett, és azt írja, hogy mint azt tudjátok, rakéták tervezésével és építésével foglalkozom, de ugyanakkor hobbiból is építgetek rakétákat. És részt vett egy ilyen rakéta építő versenyen, ahol valaki beállított egy ilyen közel három méteres, Gary Larson rakétával, tehát tényleg itt van a fotó, meg lehet nézni, nagyjából ugyanolyan gírbegúrban, meg ugyanolyan hülyén vannak rajta a kis oldalsó szárnyak, amit ve- azt, azt hívják vezérsíknak, majd biztos valami a- aerospace ügyi ö- kedves hallgató majd helyreigazít, hogyha rosszul mondom. Szóval a lényeg az, hogy megépítették ezt a gírbegúrban rakétát, és ö- azt írja Ben Jarvis, hogy, hogy meglepően jól repült a cucc ö- Úgyhogy ez ennél többet nem tud ez a hírte, tehát amikor megláttam, hogy az az eszköz, az fölszállt a földről, akkor úgy éreztem, hogy ennek itt van a helye.
1: Abszolút, és nagyon cukin néz ki. Nekem egy ilyen mesebeli várkastély jutott róla eszembe elsőre.
2: Abszolút, meg tényleg vannak azok a ilyen varró emberek, akik a gyerekük által rajzolt mindenféle fura lényeket <gül> megcsinálták ilyen plűs állatkának, de ez a rakéta ezeknek a plűs állatoknak a, a legjobb barátja, vagy, vagy ezzel utaznak, mert ez is olyan, mintha egy kis gyerekrajzolta volna, szerintem zseniális.
1: Igen,
0: igen, abszolút. Akkor még csak annyi, ha már felemlítettük említettük hogy egy pár hete, vagy hónapja, vagy valamikor jelentkezett újra Gerry ugye visszavonult jó pár éve, abszolút karrierje csúcsán és mindenki meglepetésére, egy csak visszavonult a napi munkától, és utána, hát ugye egyszer-egyszer, úgy pár évente jelentkezett új rajzal, de most frissült a weboldala, valamikor, hát ilyen szinte 2020 nyarán, őszén talán, azzal, hogy lesznek új rajzok időnként kísérleti jelleggel, és, és üdv mindenkinek, úgyhogy belinkelem ezt is thefarside.com new staff címmel. Éjjel, éjjel. Wow. Fény az éjszakában, Gary Larson, mondhatni.
1: <gül> Mint például a fénykord. Az előző hírt David úgy tette be a jegyzetbe, hogy megcsináltak a rakétáját és működik, úgyhogy én azt írtam ez alá, hogy kb. ugyanez van a fénykarddal is, mert hogy egy YouTuber, a Hacksmith YouTube csatorna videósa készítette egy, egy olyan fénykart kül, külsőjű valamit, ami be, amin így vissza lehet húzni a nyalábot a foglalatba, és akkor így már nagyon-nagyon hasonlít arra, ami a filmben is volt, és ráadásul még így el is lehet vele vágni egy csomó mindent, bár ez nem fényből vagy lézerből van, hanem a nyalábhoz valójában egy 220 C fokos égő propán gázból áll, és hát annyiból nem úgy néz ki, mint a filmben, hogy mondjuk tartozik hozzá egy, egy hátizsák is, ebben van a propángáznak a tartája, és én nem van bevezetve a, a markolatba, de azért elég jól néz ki. És két viszonylag hosszú videót is kirakott, az egyik a, a, az elkészítéséről szól, a, másik meg, meg, a másikból meg azt mutogatja, hogy működés közben hogy néz ki, miközben mindenféle dolgokat vagdos vele, tök menő.
0: Ez nem 220, hanem 2200 fokos.
1: Ja, <gül> <gül> bocsánat, <gül> 2200. a jövőben. Egyek <gül> nagyságrendű. <gül> eltérés. Ja, nem mindegy, szóri
0: Ez egy drága gázégő igazából, azt, <gül> azt néztem, tökre kíváncsi voltam, hogy vajon mi lesz az, ami ezt lehetővé teszi, de, de tényleg, tehát ez a, nem, ugyanaz a, azt nem tudom, pont ugyanaz a gáze, mint amivel mi otthon főzünk, már aki gázzal főz, szegény ember az, az vízzel, de. <gül> de. De valami olyan speciális Égő fejet vettek hozzá, ami, ami a lamináris áramlást tesz lehetővé. Hát a lamináris áramlás az a turbulensnek az ellentét, tehát én nagyon egyenesen jön ki a gáz sok pici nyíláson. És akkor ettől nem az van, hogy szétterül a, a, az égő gáz, hanem emiatt marad meg egy nyalában. Ez ugyanaz, mint amikor a csapból úgy folyik a víz, hogy nem, hát hogy átlátszó marad. Uh-huh. Az, is, az is azért van, mert, mert így egymás, a párhuzamosan folynak szépen a, a víz molekulák nem tudom mik, de, de tehát, hogy nem, nem keveredik össze, a, és ugyanez történik ebben az esetben a gázzal is, és ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz egy nagyon-nagyon drága, tulajdonképpen nem tudom, milyen, milyen felhasználásra készült eredetileg az, a, az az égő fej, vagy az a nem tudom micsoda, ez a cucc, ami Ből aztán lett a, a, a fénykard, az ami 4000 dollár volt csak ez az alkatrész.
1: Pedig amikor elkezdted mondani, hogy megnézted ilyen részletesebben is, hogy hogy készült, meg akartam kérdezni, hogy csinálsz te is otthon.
0: Nem, én azt, azt szeretném, lehet, hogy az is 4000 dollárba fog kerülni, én, én inkább azzal küzdök itt az itthoni gázégőnél, hogy még a legkisebb fokozaton is túl, túl nagy a láng és ezért nem mm. tudok rendesen rotyogtatni bizonyos dolgokat. Hát akkor... Esetleg, hogy a t ezt megoldaná, akkor megköszönném.
1: Ja. ja, bár most akkor, ahogyha végig gondolom, te most azt mondtad a fénykardra, hogy gáz, meg hogy égő.
0: Mind a kettőt mondtam, de a legjobb értelemben. Akkor jó. Én mindig örülök, amikor, amikor okos emberek túl sok időt és túl sok pénzt áldoznak arra, hogy ilyen hülyeségeket megcsináljanak,
1: de figyelj, most inkább ilyennel foglalkozzanak, mint mondjuk önjáró harci robotokkal, nem?
2: De abszolút, ö, még annyit szerettem volna tenni, hogy a videót már csak azért is érdemes megnézni, mert az valami ami egészen hihetetlen látványos, amikor a, már a, ezt a gáz pengét próbálgatják, és mindenféle dolgokat elvágnak vele, az, az csodálatos. De igen, ö, visszatérve a csodálatos átvezetésre, ö, van egy jó kis ilyen... Long Read a, a guardian ami aminek a témája az erről szól, hogy, a, hogy a, hát igen, a katonai célú mesterséges intelligenciák, ahogy fejlődnek, azért mindenféle, mindenféle problémákkal szembesülünk, így emberiségileg. A kezdve onnan, hogy van egy, van egy Slotterbots nevű a, vagy című film, rövid film, ami a ami nagyon jó lenne, nem zártam volna be a böngészablakot, és akkor az, az, az nagyon sokat segítene. Szóval ez a címe, hogy Slautherbox, és ez egy. Hát egy ilyen gondolatébresztő alkotás, ami, ami hát arról szól, amikor már ott tart a technológia, hogy ilyen apró kis drónocskák be tudnak repülni egy épületbe, és ott aztán neki tudnak elírtani a népet. De ez egy ilyen terrorista támadás, Rémképét vázolja fel az a kis film, ahol egy ö, iskolát ö, támadnak meg a terroristák, vagyis hát egy, egy, egy egyetemi kampuszt, és akkor e, hát ennek az apropóján Frank Pascal, ö, a Guardian írója, eltöpreng itt mindenféle mm, dolgokon, hogy miket jelenthet ez a, az emberiségre nézve. És ö, hát ugye itt vannak, vannak mindenféle etikai. Ö, problémák, amikre válaszolni kell, hogy, hogy miért, miért, miért jó, illetve miért nem jó ötlet a, automatizálni az ölést, mint olyat, vagy a, vagy a harcot. É, és hát egy csomó, m- csomó érdekes kérdéssel szembesültem, miközben olvastam a, a cikket. A, ugye, kezdve azzal, hogy ugye a 20. század közep. Itt fogva mindenféle nemzetközi szervezetek igyekeznek kordában tartani a különféle biológiai és vegyi fegyvereket, kínzást, kínzásra alkalmas fegyvereket és harci technikákat és ilyesmiket. És hát ugye ennyiben azt írja Frank Pascal, hogy az emberi élet kioltására alkalmas robotok tervezőit is, hát így ki kellene közösíteni, meg... meg nem lenne szabad ilyennel foglalkozni, mert ez, ez, ebből csak az emberiség jött ki rosszul. Meg fel is idéz egy csodálatosanak ígérkező, vagy így a leírás alapján egy csodálatos 60-as évekbeli orosz szifi történetet, aminek az a címe, hogy Crabbs on the Island, vagyis Rákok a szigeten, ami, ahol ilyen robotokat kidobnak egy szigetre, és akkor azok így egymás ellen harcolnak ilyen Hunger Games-szerűen. Aki veszít, azt feldolgozzák alkatrésznek, és az a cél, hogy, a, hogy csak egyetlen egy maradjon, amelyik a legjobb gyilkológéppé válik. És erre azt mondta egy, a Darpának az egyik munkatársa, hogy végülis ez már most megvalósítható lenne. És akkor nézzük tovább, hogy hol tart a robot hadviselés. Ugye, hát ugye azok a drága hallgatók, akik hallották, amikor Egyszer Balázsra, a ketten Zsukival beszélgettünk mindenféle katonai harci témákról, azok még emlékezhetnek ki egyik a alapvetésére, hogy a minél inkább túlva mogyarítva egy valamilyen eszköz, annál kevésbé alkalmas katonai használatra, mert ugye hát az a lényeg, hogy valami minél egyszerűbb és ütésállóbb és mindenféle körülménytűrőbb legyen. É- Mm, úgyhogy ez, ez, ez ellen nem, ellent mondhatna a, a robotok és ai és drónok alkalmazásának. Ugyanakkor viszont vannak olyan le- mm, szenáriók, vagy olyan, olyan helyzetek, ahol, ahol viszonylag jól lehetne ezeket a, az eszközöket használni. Példaként egy azt írja azt Frank Pascal, hogy például az e- teljesen elképzelhető lenne, hogy mondjuk egy ilyen katonai szempontból ingoványos, vagy, vagy bizonytalan, területen, speciál irakot hozta fel példának, de hogy mondjuk egy ilyen területen a légteir ellenőrzését simán tudnak ilyen eszközök végezni. Viszont aztán beszél, beszél a, problémás, a problémákról is, ugye hát példaként azt írja, hogy a hitelkártyás cégek több 100 millió tranzakción tréningezik a, a mindenféle ai és hasonló eszközeiket, és így ezzel nagyjából 100%-os pontosággal képesek kiszűrni a mindenféle csaló tranzakciókat, meg fals negatív, fals pozitív eredményeket. Viszont egy hitelkártya tranzakció esetében viszonylag egyszerű megállapítani, hogy te voltál, nem te voltál, akkor ez nem jó, és már törölték is. Ugyanezt kicsit nehezebb lefordítani egy olyan szituációra, amikor arról van szó, hogy velünk van, vagy nincs, vagy lelőjük, vagy civil, vagy kórház, vagy, vagy egyenruha, vagy szóval, tehát hogy itt azért kicsit több a változó. É, különös tekintettel, hogy arra, hogy, hogy a mai ilyen hibrid ha, ha, hadviselésben már egészen ritka az, amikor ilyen konkrét, jól megkülönböztethető egyenruhás emberek esnek egymásnak. É, és tehát, hogy ennyiből így nehéz lenne azt mondani, hogy jó, akkor a azért kék ruhásokat lelőjük, a piros ruhásokat nem lőjük le. É, Ugyanakkor a, egy Samuel Moyne nevű történész, ö, ja nem, bocsánat, ö, az nem ő volt, hanem, hanem az egy másik, másik ember volt, aki, jó, ja, igen, Gregor Chamayau ö, nevű francia filozófus, írta azt, hogy a, az ellenséges harcos, itt a kombatant szót használja, ö, vagyis egy, egy legitim célpont, ö, mára már, tehát hogy ez a kombatant kifejezés, az már már annyira felhígult, hogy, eh, hogy szinte mindenkire ráhúzzák, aki a tagja, a segítője, vagy egyszerűen csak a szimpatizánsa az ellenséges ilyen katonai szervezeteknek. És akkor ugye innentől itt megint ingoványosodik a talaj, ugyanakkor azt is eh, ar, 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 arról is szó van ebben a cégben, hogy pont ezekkel a technológiai eszközökkel lehet csökkenteni a az emberek egymással szembeni embertelenségét. Mert nem akarok nagyon elhúzni, a lényeg, hogy hogy ugye az ilyen háborús helyzetekben az ilyen erőszakos cselekmények egy része, az mindig érzelmi hatásra történik, vagy ilyen felfokozott érzelmi helyzetben tesznek ugye erőszakos dolgokat emberek, és ennyi, ezt legalább valamennyire ki tudná iktatni ez ez a automatizált ö, katonai drón, vagy egyéb, mert ugyanak nincsen, nincsenek ilyen jellegű érzelmei. E, illetve azt mondja Ronald Arkin, a Georgia Institute of Technology ö, munkatársa, aki, aki ezt, ugyanezt mondta a, az automatizált fegyverekről, hogy az lehet még egy nagy előnye ezeknek, hogy ugyanúgy, ahogy megmondod egy, nem tudom, egy önvezető autónak, hogy a Sétáló utcában nehagytsák be, ugyanúgy egy ilyen harci járműnek is meg lehetne mondani, hogy itt és itt és itt nem bombázunk, mert itt iskola van, meg kórház van, meg, meg lakónegyed van. Tehát ennyi, ez mondjuk elejét tudná menni az ilyen. Hát lebombáztak egy újabb esküvőt, mert azt hitték, hogy ott volt egy terrorista vezér típusú híreket. És akkor még ide teszem utolsó pontnak, hogy. És akkor azért beszéljünk ugye arról is, hogy akinek modernebb autója van, nem is kell, hogy önvezető autó legyen, az pontosan tudja, hogy már a sávtartó automatika, vagy a távolságtartó automatika is képes üzemképtelené válni néhány marék hótól, ö, vagy esőtől is akár, és akkor, hogyha ugyanez egy ilyen katonai eszközzel történik meg, annak azért egészen beláthatatlan következményei lehetnek.
1: Hát még amikor a robotos ö elképzett szituról volt szó, ahol a Hunger Games jelleggel játszanak egymás ellen, és kimondott, hogy a végén csak egy maradhat, arról így az ilyen robot hegy lakó jutott eszembe. Igen. Robothegylakó?
0: Hogy robothegylakó? Hát egyre, ahogy ez a cikk egyre hosszabb lett, vagy legalábbis vártam, hogy mikor van vége, és még csak nem volt vége. Szóval erről egy egy teljes adásban lehetne beszélni a sok minden gondolatról, amit felvet.
1: Szerintem fogtok is, ahogy ismerlek titeket.
0: Elképzelhető, hogy fogunk is. Hát az a, az a baj, az a baj sok mindennel, hogy és ezt említi is a cikk, hogy lehet mindent szabályozni, de, de aztán úgy is az van, hogy bizonyos szabályokat nem mindenki tart be. Tehát ha, ha itt a legnagyobb szereplőkről beszélünk, akkor a legnagyobb szereplőket itt nem lehet szabályozni. Akkor se, hogyha aláírják azt a szerződést, ami megtiltja, hogy bizonyos dolgokat csináljanak meg, akkor se, hogyha nem írják alá. Tehát ha az Egyesült Államok nem csatlakozik a taposóaknak betiltását elrendelő nemzetközi szerződéshez, vagy egyezményhez, akkor akkor sok értelme, tehát most Magyarország csatlakozhat meg nem tudom, Monakó, de ennek akkor lenne értelme, mint például volt értelme az Egyesült Államok és a Szovjetunió közti mindenféle leszerelési egyezményeknek, azoknak volt értelmük. Annak, hogy szúros szemmel összenézve nem tudom, az Európai Unió, meg India, meg akárki esetleg csatlakozik ahhoz, hogy akkor most nem fejlesztünk gyilkos drónokat, de az oroszok, meg meg az amerikaiak, meg a kínaiak meg továbbra is fejlesztenek drónokat, és aztán eladják, aki, aki eleget fizet, annak, szóval ezzel, ezzel mindig is probléma volt, és mindig is probléma lesz, és akkor örülhet az ember, hogy ha nem olyan helyen él, ahova ezek az országok szeretnének odalőni, vagy esetleg ha nem olyan helyen él, ahova különböző csoportok szeretnének odalőni és gyilkolászni, mint nem állami szereplők. És minden mellett persze mindennel egyet lehet érteni, hogy ez nem jó, meg lehet ettől félni. Főleg, főleg az, a, az a gond, hogy hát a technolo- technológiai fejlődést nem fogják megállítani, Tehát, hogy, de erről beszéltünk is a múltkor. Tehát, hogyha most a drónra rá lehet szerelni a shotgun akkor rá fogják szerelni a shotgun, legfeljebb nem az Európai Unió ö, majd egyszer létrejövő közös hadseregébe fogják felszerelni, hanem az is lehet, hogy a, a közel-keleti terrorista fogja rászerelni, vagy az is lehet, hogy a, az amerikai ö, szerződéses szabadcsapat fogja rászerelni, de hát ezek ezek működni fognak, és a másik gond meg az, hogy, hogy ha valami nagyon okos, akkor, ahogy a, szóval, ahogy a Zsuki, Zsuki ezt mondta, hogy az a jó, hogy ha valami nem túl okos, mert akkor az nem törik el, ez rendben van, akkor, amikor oda megy az egyik katona, és akkor fejbe csapja, vagy fejbe lövi a másik katonát, de hogyha oda küldik az ezer drónt, vagy, vagy ilyesmi, akkor azt már nem lehet ennyire hülye biztosra megcsinálni, viszont hogyha valami nem hülye biztos, akkor az okosok meg is bele tudnak nyúlni. És akkor jönnek a következő problémák, és most az amerikai választás, az amerikai elnök választás előtt ez külön érdekes eh, olvasni a cikkeket, meg hallgatni a kommentárokat arra vonatkozóan, hogy, hogy 2016-hoz képest most esetleg milyen más módokon nyúlnak bele a a választásba kívülről, akár külföldről, akár belföldről, és ez is a hadviselésnek egy része, és egy fontos része lesz, hogy, és ami, amit meg semmilyen drónnal nem lehet megakadályozni, hogy, hogy hogyan kiberhadvisel az egyik állam a másik állam ellen, vagy nem állami szereplő az állam ellen, vagy ilyesmi, ez, ez a kiberhadviselés, ez, ez lehet, tehát ez mehet odáig, hogy, hogy átveszik a, az irányítást a az autonóm fegyverrendszerek fölött, de lehet, hogy nagyon-nagyon védettek az autonóm fegyverrendszerek, és akkor nem kell a fölött átvenni az irányítást, hanem, hanem esetleg belenyúlnak a kevésbé védett ö, rendszerekbe, mint például egyes választókerületek választási rendszerei, vagy akár egyes választókerületekben a, a közösségi média, és nagyon-nagyon könnyen lehet már úgy is zavart kelteni, hogy tök mindegy, hogy neked esetleg van sokkal több harci járműved, meg bombád, hogyha nem tudod rendesen megvédeni a saját demokráciádat otthon, vagy a saját politikai rendszeredet otthon. Szóval, akármilyen hosszú ez a cikk, még lehetne sokkal hosszabb is, és lehetne róla sokkal hosszabban beszélni, csak ez a, ez a pár gondolat, ami így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy és az egyik legfontosabb, hogy, hogy egyrészt milyen igaza van mindenkinek, aki azt mondja, hogy ez veszélyes, de szerintem annak is igaza van, annak, aki azt mondja, hogy Viszont nem tudunk semmit csinálni. Igen. Legalábbis nem. Legalábbis nem a jog eszközeivel, mert a jog az igazából nem létezik. Akkor, hogyha nekem
2: van egy drón hadseregem, neked meg nincs.
1: Ez rendkívül biztató. <gül>
2: <gül> nekem most valamiért a, az Erosmisz együttes uh, ikonikus az á, egy nem létező átdolgozása csendült fej, fel a fejemben a Drone Is a Gun című.
0: <gül> Na hát. Uh... Szerintem bármennyire is elkeseredünk, azért csernobyl még nem menjünk.
1: <gül> Majd megy oda helyettünk a robotkutya, mert legalább arra jó. Mm, ez egy robotkutya,
0: olyan... mégszint másra nem jó.
1: <gül> ja nem, nem, most csak a, mm, inkább csak arra gondoltam, hogy ugye az nem, nem jó, hogy sok önjárú harci robot van, de hogy a, a robotkutyáknak még örül, örülhetünk. Ö, szóval ez egy olyan hír, hogy ilyen túlságosan nagy és izgalmas dolog nem történt brit kutatók mentek Csernobilba, és bizonyos helyekre nem is ők mentek be személyesen, hanem beküldték a spotot maguk helyett, és akkor ő, ő mérte a sugárzást, meg, meg olyan adatokat is gyűjtött, amiből egy ilyen háromdimenziós térképet készíthettek, de ez, de ez kb. pont olyan hír, hogy meg, meg az egész a videó benne, ahol a, így mászkál a kihalt gyártelepen a spot, az pont ilyen jövő per videójáték feelinges. És Balázs videót külön szeretettel küldöm neked, ahol az angolul beszélő úriemberre rá beszélnek oroszul, úgyhogy én nem értettem, hogy miről beszélnek, de mindent értenél.
0: És majd mindezt feliratozták angolul. (gül)
1: (gül)
2: Nekem két észrevételem van. Az egyik az a helyszíne vonatkozik, mert hogy én voltam csehányban, és hogy ezek a jó emberek egészen konkrétan az erőmű fölé felhúzott acélkupola alá is bementek, mármint hogy így látszik, hogy ott állnak alatta az emberek is, nem csak a spot, ami, hát úgy, azért ugye érdekes, minimum, mert azért a, az a film sok sugárzást a telnyel. E, ami, ami viszont sokkal jobban érdekelt volna, viszont nem, nem se a videóból, se a HVG cikkéből nem derül ki, hogy ugye annak idején, amikor történt a Csernobili robbanás, akkor próbáltak ilyen, hát nem ilyen okos, be, de legalábbis távolról vezérelhető robotokat bevetni, hogy ott a reaktor tetejéről lekotolják a a grafitot, és... Akkor uh, még a szovjet közlegénynek hívták. Igen, de nem... Igen, igen de hogy, hogy még előtte meg, megpróbálkoztak, azt hiszem, az, azt hiszem, hogy az NDK-tól, vagy lehet, hogy már az NSK-tól kaptak uh, valami űrkutatási projektben is használt robotot, és akkor azt próbálták fel, felküldeni ott a tetőre, de hát gyakorlatilag azt történik, hogy lerakták, és azonnal meg is sült a sugárzástól, úgyhogy nem igazán tudták használni, és szóval, hogy erről nem szólt a felma, hogy a spot kapott valami külön extra sugárvédelmet, vagy, vagy ő amúgy is bírja, és külön ez, szereti is.
0: Ez külön tetszik, hogy tényleg így arról szól az egész cikk meg videó, hogy akkor beküldtük ide a spotot, hogy mérje a sugárzást, de közben ott vannak az emberek is. Igen, igaz. Igen. Gondolom a Covid miatt maszkban, hogy azért mégiscsak ügyeljenek a biztonságra, és póráz nélkül
2: Na a még, a, és szájkosár se volt rajta
1: <tos>
0: Egy sci-fi kosár.
1: És kérdezgették tőle, hogy én vezettem, én vezettem.
0: Ó. Önvezettem.
2: De se nem, De nem ön, se nem...
0: Szupravezetésre gondoltál? Se Ocsán, nem ön, se nem, nem
2: szupravezetés, igen. Ugyanis izgalmas hírek a Rochesteri Egyetemről. A kutatók kifejlesztették a világ első hőmérsékleten működő szupravezető anyagát, ami hát egészen...
0: Örök élet ingyen energia.
2: Igen, lenne, de van egy aprócska feltétele a dolognak. Uh, a, egész konkrétan az, hogy, uh, hogy extrém magas nyomásra van szükség ahhoz, hogy ez működjön. Uh, egyébként a Journal, ami a Nature legutóbbi uh, számában címlap volt ez a, uh, a story. bizonyos ranga Dias nevű uh, adjunktus fizikus uh, ember és a kutatócsoportja fejlesztette ki ezt a cuccot. E, és ezt leírják itt a fizorgon, hogy hát ez a szobahőménységeti szupravezető, az, az abszolút így a, a, a részecske részecskefizika e, szentgrája. Több mint egy év, évszázada próbálnak ilyet előállítani. E, és most ezt úgy sikerült megoldaniuk, hogy hidrogén és szén atomokat, e, illetve hidrogén, e, szén és kén e, atomokat hoztak össze. E, és uh, a f- ilyen fotokémiai m- reakció segítségével uh, egy gyémánt ülősejtben, akármi is legyen, az létrehoztak ilyen szenes uh, kén- kénhidridet. Uram, sejt, mi? azt mondtad? Igen, Handville cell hívják. Cella? Igen. Hát ez egy lehet, lehet, hogy ülő... cella, mint sejt, nem? Akkor á, igen, igen, de akkor, ja, igen, 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 igazad lesz. Igen, akkor most for- fordítva ugye ja, nem fordító, pontos pontosan a hibát követtem el, mint Jennifer Lopez vonatkozó című filmének a fordítója. Akkor azt gondolom, ez valamilyen nyomás, nyomáskamra lehetett. Na, de és akkor a lényeg, igen, hogy ezt a szobahőmérsékletű szukravezetést úgy sikerült elérniük, hogy mínusz 215 Celsius fokra, és 39 millió psi nyomásra volt szükség. És akkor ezt sikerült is elérniük. ez volt a világon az első alkalom, amikor szobahőmérsékleten sikerült megfigyelni a, a szupra vezetést.
0: Bocs, ezt mondd még egyszer, mert véletlenül a mínusz 200 valahány Celsius fokot mondtad, ami nem a
2: szobahőmérséklet. Ja, bocsánat, mínusz
0: 2... Szerintem kezd újra.
2: Ja, nem, akkor... ja, ja, nem, nem, nem bocs igen, elcsesztem a, elcsesztem a váltást, mert nem, mert igen, tehát azt így nem... Ez egy nagyon, ez egy hűvös szoba, mert hogy 58 Fahrenheit fokon fokon és az 14,5 Celsius fok. Csak én az előbb elütöttem, és Kelvin, Kelvin volt véletlenül, így jött kez a mínusz 200. Valahány fokos, nem annyira szóval hőmérséklet. Hát még azért 14,5 is azért erősen a spájz inkább, de, de jó, elfogadom, ahogy Vágó István mondta. De amikor a 39 millió psi nyomás azért az egy kicsit erőske.
0: Az öh... még, a, még a kamrában is. <laughs> igen, igen. Meg is sok, nem tudom ezt hogy mondják. Nézegettem, hogy ez, ez úgy mégis mennyi, mert ez a 39 millió PSI, mint n- n- mi az font per négyzet hüvelyk, de egy, egy jó, jó ilyen kamerafizikusi összehasonlítás, hogy ez a, a föld magjában uralkodó
2: nyomásnak a háromnegyede. A 39 millió? Ja, 39 millió. Igen. Hát finom, igen. Viszont, hogyha ez sikerül majd megoldani, hogy ez üzembiztosan működjön, akkor ez barom jó lesz, mert a, az elektromos hálózatokban ö, jelenleg irgalmatlan veszteségekkel továbbítjuk az á- elektromos áramot, és hogyha ez sikerül majd így üzembe helyezni, vagy, vagy nem, így, megoldani, hogy ez tényleg így a való világban is működni tudjon, akkor ezt így szinte veszteség nélkül fogjuk tudni megoldani. És akkor például az ilyen maglev vonatoknak a működtetése is sokkal gazdaságosabbá tud válni, de sokkal jobb lehet a különféle orvosi vizsgálatok eredménye, és, és hát ugye általában a különféle, mondjuk például a számítógépes memória csipek és hasonló ilyen digitális logikai eszközök működése is sokkal gyorsabb és hatékonyabb lehet.
1: És akkor ezzel olyan sikereket és eltöréseket lehet elérni, amire elmondhatjuk, hogy hit.
2: Hát reméljük, annál jobb lesz. <gül> A Suprahit, az volt az, amikor a magyarok énekeltek külföldi slágereket ilyen taxis akcentussal?
1: <gül> Úgy rémlik.
0: Jaj, hát akkor várjuk a, azon öreg hallgatók jelentkezését, akik még tudják, mi volt a Suprahit. <gül>
1: <gül> Igen, amikor kimondtam, így reménykedtem, hogy <gül> ez nektek is meg volt. Nekem valami olyasmi
0: rémlik, hogy, hogy, ilyen, hogy, a, hogy nő volt a kazetta a borítóján.
2: Igen, igen. Szinte,
1: több, ja, hát...
2: Igen, de az arca sose látszott.
1: Jó. Ja. <gül> Azt mondjátok, hogy elég hulladék borítója volt.
2: <gül> igen, és hát ráadásul ugye a kazetták javarésze is már a műanyag hulladékkel minősült át. És Ön, mit
1: lehet ezekkel csinálni?
2: Ugye, ha a jackass lennénk, akkor, akkor teljesen magától értetődő lenne, hogy teletömnénk egy mikrohullámos sütőt csomó műanyaggal és aztán üzembe helyeznénk. És hát lehet, hogy a Jackassz nézték a University of Oxford kutatói is, vagy begyészei is, de egy egészen más eredményt kaptak, ugyanis megállapították, hogy mikrohullámok, mikrohullámokkal, a különféle műanyag palackokat és egyéb hasonló, szemetet. Hidrogénnel lehet alakítani, amikor az egy, egy, úgy, hogy ez egy ilyen tiszta forrásból származó hidrogén legyen. A New Scientist számolt berúla, ahol meg egyből írják is, hogy hát más módszerekkel a, már lehet hidrogént előállítani a műanyagból, és már léteznek is olyan üzemek, ahol, ahol ezt, ezt végzik, ezt a folyamatot. Viszont ezzel az új megoldással sokkal gyorsabb és, és takarékosabb lehet ez a folyamat sokkal kevesebb energiára lehet ö, szükség hozzá. Azt ö, mondja Peter Edwards, aki a Oxfordi Egyetem ö, kutatója, hogy ö, csak, a, csak, a, na, csak Nagy-Britannia évente másfél millió tonnányi hulladékot állít elő, ami egyébként szervebb ez, mert nekem olyan kicsit kevésnek tűnik, de, de mindegy. Ö, és azt is írják, hogy a, a mostani... Ö, létező technológiáknál több 750 C fokra van szükség, hogy a a műanyagot ilyen úgynevezett színgásszál alakítsák. Ez valamilyen valamilyen gáz, ami a hidrogén és szénmonoxid keveréke, és egy második lépésben ebből kiszűrik a tiszta hidrogén. Viszont a Peter Edwards és a kollégái ezt úgy oldották meg, hogy ledarálták a műanyagot egy egész egyszerű turmixgépben, és aztán vasoxidot és alumíniumoxidot adtak hozzá katalizátornak, aztán megkínálták egy ilyen 1000 wattos mikrohullámmal, és, és aminek az volt az eredménye, hogy, hogy a, a, ebben a kever, műanyag darálékban ilyen, ilyen forró pontok jöttek létre, a, és e, ezek a felforrósodott részek segítettek ki, kiválasztani a hidrogént ebből a keverékből, és ö, másodpercek alatt a, ennek a teljes keveréknek, a, a teljes hidrogéntartalmának a 97%-át vissza tudták nyerni. Találkozom,
0: és... hogy ebben a cikkben még, hogy, hogy ebben a cikkben egy helyen se írják, hogy de azért ne kezdje el mikrózni otthon a neylonzacskóit.
2: Hát igen, mert a, az, a, azt gyanítom, hogy a New Scientist olvasói talán már megugrották ezt a, ezt az ingeküszöbet majd akkor lesz érdekes, amikor ez így leszivárog, így a, nem tudom, a New Science a ből először így, nem tudom, a Popular mechanics meg a gizmodóra, és akkor utána onnan majd átfolyik a Szánra, meg a mirror és akkor ott kezdődik majd a, a, a probléma. Viszont ennek az egész folyamatnak van még egy hatalmas nagy előnye, hogy azzal, hogy, hogy meg ezt a műanyag tútyit, tr- és kiszedték belőle a, a hidrogént, azt írja a New Scientist, hogy ami megmaradt ezek után, az majdnem teljes egészében ö, szén nanocsövekből állt. Szóval ez, ö, ez egy csodálatos, csodálatos módszer, mert hát ugye a szén meg tudjuk, hogy az is ilyen az örök élet sör mindenre jó és csodálatos dolgokat lehet vele csinálni. Na, és akkor elérkeztünk a szokásos tudományos bullshit részhez, hogy ö, azt mondja Edwards, hogy nagyon, nagyon vonzó... Ö, potenciális megoldás lehet ez a műanyag hulladék ellen, de egyelőre ezt még csak kis skálán végezték el ezt a kísérletet, eddig kb. 300 g műanyagot sikerült felhasználni, és nyilván emiatt szükség lesz nagyobb tételben végrehajtott kísérletekre is. de Isten, Isten bizony, ez, ez egy annyira jó hír, tehát tényleg minden iránya, vagy minden eredménye annyira pozitív, hogy, hogy én, én ezt nekik most megbocsátom. Tehát, tényleg na, őket tényleg mégtele telepénzel, és ezt tényleg utassák ki, ameddig csak lehet.
0: De legalább nem kell a föld magjába menni ahhoz, hogy olyan körülményeket teremtsünk, ahol ez működik, nem úgy, mint a Béna szuprevezetőnél.
2: <gül> igen, igen. Igen, de hát ennél még van mikrob műanyag is. Hát nem, mondanám
0: erre, nem mondanám erre, hogy ez színgáz. <gül> ne, hát hajózom tovább. Tudom nem. Hát, ami ennél mikróbb műanyag, valóban, ahhoz már hajózni kell. Hát időnként nem tudjuk, hogy mire jó, de néha azért valamire jó 3D nyomtatás rovat. A Lejdeni Egyetem kutatói ki 3D nyomtatták az eddigi legkisebb kis hajót ami egy 30 mikrométeres 3D bencsi nevű modell, és az csak az egyik része a sztorinak, hogy annyira pici lett ez a kis hajó, hogy le tud, be tudna hajózni egy emberi hajszál belsejébe. Akkor ott végighajózhatna, hogyha, hogyha az egy folyó lenne, vagy ha a hajad folyó lenne, nem tudom, ez valami vers lehetne. Szóval... Ez egy olyan kísérlet sorozat része, nem csak úgy kinyomtatták, hogy legyen 3D-bencséjük kisméretben, hanem azzal foglalkoztak, hogy ilyen mikroúszókat készítsenek, ami olyan mikroszkopikus szervezet vagy tárgy, ami, hát ugye, ami képes úszni folyadékban, nem tudom, miben másban tudna úszni. Érdekes, hogy túlért ez a cikk egy kicsit.
1: Hajadban.
0: Igen, hajadra is kenheted. Szóval például a baktériumok, vagy az ondósejt ilyen mikroúszó. És ez a kis bencsi modell úszni is tud, nem csak, nem csak így van, hanem egy kis platina darab, ami hidrogén-peroxiddal reakcióba lép, az mozgatja előre. Én nem voltam annyira otthon 3D nyomtatásban, ezért nem tudtam, hogy ez a 3D bencsi ez olyan, mint a mint a Utah teáskanna a 3D tervezőknek. Szóval ez egy ilyen benchmark tárgy.
1: Benchmark. már
0: ami... Benc... hát azért, gondolom azért az a neve, hogy Bencsi. Igen. Mert nagyon sok problémás tulajdonsága van, amivel jól lehet tesztelni a 3D nyomtatókat. Tehát eléggé trükkös a geometriája van. Ez egy ilyen kis halászhajó, vagy vontatóhajó, vagy nem tudom mit, inkább ilyen vontatóhajó. Um, és ugye érdekes átnézni, hogy milyen, milyen olyan geometriai tulajdonságai vannak, ami miatt uh, megfelelő tesztalany 3D nyomtatásra. <gül> Tehát van ez a kis um, milyen pilótafülke, ami üreges. Állítólag ez volt a leg, uh, legnehezebb a mikrobencsi esetében ezt megugrani. Vannak mindenféle konkáv meg konvex felületei,
2: ha meg adnézem nézem, van benne ilyen boltíves ajtó, meg sima ablak, a, a meg lyuk, meg cső, meg szóval tényleg minden, minden van benne, ami amit 3D nyomtatónak csak az ígyére lehet.
1: Ez a 3D nyomtatás árvíztűrő tükörfúrógépe. Azaz.
0: Igen, és ha a műanyag akkor tényleg Er hogyha hajó, akkor abszolút <gül> árvíztűrő.
1: <gül> hajó, ha nem jó.
0: Na, és még a... Még a, a mikrohoz akartam gyorsan bedobni egy, egy nem is hírt, hanem csak elém került, és apropó mikro A, a mikro mellé nem tudom, hogy ezzel lehetne műanyagot újra hasznosítani, még az is lehet, hogy igen. Szóval itt egy egy ilyen 80-90 ezer forintos okospirító. Egy Amazon link került valahogy itt elém, és akkor így elgondolkodtam, hogy mit tudhat egy okos pirító, ennyi pénzért, mennyivel Ez tud többet, mint egy, mondtam, tudom, 3000 forintos spiritó. Hát van neki Instaglow nevű fűtőrendszere, ami nem tudom mi, meg érintő képernyője, és a világ összes elképzelhető péksüteményét kiválasztatod, és akkor azt szerint beállítja, hogy hogyan pirítson, meg automatikusan kiemeli a kész pirítóst, meg hétféle fokozatot lehet rajta beállítani, meg okos szenzorai vannak, meg nem tudom, mit tud még.
2: A, egyébként ez tényleg egész okos, és, és a, 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 már csak azért is a, szeretném megdicsérni a bárkit, aki, aki, aki ezt a dolgot kifejlesztette, hogy sehol nem említik, hogy ehhez lenne egy remek applikáció, amivel akár az irodából is tudsz kenyeret pirítani, amit csak éppen semmi szükséged nincs erre. Viszont tényleg magán a cuccon meg tök jól ott van, hogy hogy tényleg egy érintőképpen jön kiválasztott, hogy mit szeretnél, izé friss, fagyasztott, vagy újra melegítős, mennyire süsse meg, és akkor tényleg azt írja, hogy ilyen ügyes algoritmusok mindenfélére, még az English muffin felmelegítésére is tudják a megoldást. Hát testre szabott pirító algoritmusaik vannak.
0: Nem, nem tudom, hogy ezt uh, melyik évfolyamon tanítják az algoritmusok tantányból, a pirító algoritmusokat, gondolom, rendezés után közvetlenül.
2: Hát lehet, hogy már a végén a diplomaosztó után, amikor elhangzik egy tooszt
0: Az hittem azt fogod mondani, hogy ezt csak a rossz diákokra rápirítanak ezzel. Szóval akkor már meg is rendelted?
2: Hát azt azért még nem, mert azért egy Kicsit
0: még azért így izmos az ára, de... De most nézem, hogy talán, talán egy olyan 10%-ot most engedtek belőle.
2: Igen, egyébként most, hogyha belegondolok, hogy az ilyen-olyan dizájn üzletekbe bemenve valószínűleg Budapesten ma is lehetne hasonlóbb árért venni ennyire egyáltalán nem okos kenyérpirítót. Szóval így, ha úgy veszem, akkor ahhoz képest annyira nem drága, ha meg úgy veszem, hogy nem tudom... 8-10 ezer forintért már lehet kapni fajék egyszerűségű kenyérpirítót, akkor, akkor meg azért ahhoz képest nagyon sok. De szóval nagyon várom majd, amikor ezt nem tudom, mondjuk egy év múlva, vagy max 2 múlva már ilyen tényleg ez a 5-10 ezeres kategóriában dobják utánad majd a Tesco-ban.
0: Ja, viszont érdemes az Amazon pirító választékát végigböngészni, ha másért nem, akkor a termék nevekért, mert itt közvetlenül ez alatt, ami ez a Revolution Cooking R180 nevet viseli, ez alatt javasolja a 75 dolláros cukor márkájú tosztert, és alatta van részben hát lehet, hogy ezek ilyen kompetitor termékek, de van egy Kitchen Bro, és van egy Ho-Sum.
2: A, a cukor kettőt azt nekem is kidobta, és akkor én ott el is nézelőttem, hogy ez biztos, hogy magyar szóval, tehát nem tudom, a George, George cukor gyerekei, vagy, vagy kicsinálták ezt a céget.
1: Nekem, nekem nem ilyeneket olyan teljesen egyszerű Kingston stainless stíl. Jó, de én valószínűleg, de annyit
2: kerestél már a cukormentes dolgokra,
1: <gül> hogy,
2: <gül> hogy a Google megtanulta, hogy olyat neked nem kell mutogatni. <gül>
1: Ja, de várja a hóra is, meg a kitchen bróra is sokat kerestem.
0: Lehet, hogy arra is. Mert róla még nem tudta eldönteni, hogy inkább hószom vagyok, vagy pedig inkább kitchen bró.
1: gyerek a hóra.
0: Ez az. Ja, a franc essen a pirítókba. Most nincs, nincs itthon kenyérpirítónk, és nem tudok dönteni, hogy pirítót vagyek, vagy pedig ilyen toaster Ovent, hogy Ha esetleg valaki vezetne ezen az úton, és megmondaná, hogy merre menjek, akkor biztos sokkal jobb lenne a dolga. Fontos kérdés, hogy francia
2: piritos szeretnél csinálni, vagy csak simán. <síthat>
1: <síthat> Nagyon szép átvezetés.
2: Igen, nem véletlenül kérdeztem ezt, mert a következő hír az arról szól, hogy a francia hadsereg legújabb teherautói már fél önvezetőek, vagy, vagyis nem, igazából nem önvezetőek, hanem, hanem, hanem a másik követőek, vagy, szóval, vagy ő, nem önvezető, hanem őt követő, mert a, az Arcus nevű cégnek a teherautói úgy vannak megcsinálva, hogy, a, hogy úgy tudnak konvojban közlekedni, hogy csak az első autóba kell sofőr, a többiek meg szépen így mint egy úgynevezett Oposszum követik a, az első járművet, ez egyébként a legokosabb ö, fejlesztése. Egyébként ilyen 460 erős dízel motoros teherautókról van szó, aminek van mindenféle, nem tudom, két méteres víz, gázló mélysége vízben, meg, meg ö, 20 hüvelykes falakon át tud menni, meg 50%-os emelkedőn fel tud menni. Ö, tehát, hogy ilyen mindenféle okosságokat tud, de a számunkra a legérdekesebb része az ez, hogy, hogy össze lehet őket pattintani ilyen fél járó konvolyokká. Mondjuk arról nem szól a fáma, hogy mi van akkor, hogyha egy, megy a, egy sofőrös konvoj a, nem tudom, sivatagban, és akkor kilövik az első járművet, akkor többiek mit csinálnak?
1: Hát, vagy ha a felénél kap egy pirosat, mint a konvoj fele, nem a sivatagban.
2: <gül> igen, igen. Hát azt nem egyébként igen, szól azért itt írják, hogy mi van akkor, hogyha kilövik az elsőt, akkor, akkor azt írják, hogy a, a vezérlé, vagy a navigációs rendszer átkapcsol, és a, a következő olyan autót kezdje el követni, amelyik még mindig mozog. De mondjuk ezt így, abban a szempontból nem értem, hogy ugye a második autó követi az elsőt, tehát az így mozog, amíg az első mozog, és akkor, hogyha az első megsemmisül, akkor végül is Ilyen IT... átválta másik autóba, ezt már megmondtad. hogy igen. Igen, de szóval akkor az ilyen IT logikailag, akkor ha megsemmisül, akkor nem mozog többé. És akkor, akkor onnantól meg kéne, hogy álljon, de hát ez legyen a azé, Emmanuel Macron és a francia hadvezetés problémája.
1: Majd ők Rkus kell figyelni.
0: külön vicces, vagy, vagy ilyen ö, érdekes kis ö, adalék, hogy ugye nem vifüvel vagy. GPS-sel fognak ezek kommunikálni egymással, hanem valamilyen más módon, amit nem árultak el, hogy mi, mert hogy ellenséges területen nem akarnak ezekben a, a kommunikációs kapcsolatokban bízni.
2: Hát a franciákat ismerő biztos, hogy valamilyen kifacsar betűszó, tehát IFIV, vagy, vagy SPG, <gül> vagy valami ilyesminek hívják náluk.
0: Hát vagy egyszerűen csak franciául fognak egymással kommunikálni a gépek.
2: <gül> S- Teherautok zúgása és a drón, drónok zűn sem hallatszik már. Az ideje, hogy végül is nem a hájtehenészet, hanem a hájméhészet rovatunkba repüljünk. A HVG-n volt ugyanis néhány a ezelőtt e, hír, hogy már méhek nélkül is lehet mézet készíteni. E, kaptár helyett laboratóriumban, úgy, ahogy a tejet is lehet tehén nélkül, meg pálmaolajat is pálmafa nélkül. Akkor a mézhenk...
1: Én csak ezt akarom és és babaolajat is.
2: A Melibiónak hívják ezt a céget, és hát ők is észrevették, hogy azért problémás a mélytartás, mert hogy fogynak a méhek, és ugye az Egyesült Államokban 20 ezer féle méfaj él, de a, ezek közül ugye főleg a mézelő méhekre lenne szükség, rájuk viszont elég káros hatással van a klímaváltozás, úgyhogy valamit ki kell találni, és jött ez a cég, amelyik szintetikus biológiai eljárással egyébként ugyanazokból, az összetevőkből csinálják meg a mézet, ahogy a méhek, izolálják a méhek DNS-ét, és a és akkor ennek elkészítik az genetikai fénymásolatát. Aztán a mikroorganizmusok segítségével egy bioreaktorban hozzák létre a nézet, A konkrét ez természetesen titkolják, de, de arról számoltak be, hogy ugye még a kezdeti fázis ellenére ízre, textúrára és egyéb tulajdonságokra is rendkívül hasonlít a cukca mézre, amit létrehoztak, és még vak sem tudták megkülönböztetni az igazitól. Én és hát egy csomó cég érezte, hogy nem csak az élelmiszeriparban, de a szépségápolási iparban is ö, használnak ezt a szinte, szinti mézet. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez tök jó, viszont egy probléma még mindig marad, mert ugye a, a, méze, a méhek a beporzásban is jelentő szerepet ö, vállalnak, tehát azt majd még meg kell oldani. Ö, viszont azt írják, hogy a, ezt a mébentes vegán méznek a piacát 2026-ra már 31 milliárd dollárra, becslik, úgyhogy várhatóan elég vagy lesz majd az érdeklődés.
1: Wow, Te mondtad, hogy műméz a te hangod méhebb. <gül>
2: <gül> Oké. Okay. Te hangod méhebb, az mindennél szebb. Hát
0: viszont uh, ez egy... Tudom, hogy nem ezért akarják, de hogy ez a... Jaj, pusztulnak a méhek, akkor ne a méheket mentsük meg, hanem inkább <gül> <gül> I- <igen. gül> csináljunk valami a reaktoros mézet, mert nem tudjuk bekenni a fejünket. De hát nem persze, az, mi, mi,
1: ők megoldották ezt a részét, a többit csinálja más.
0: Ja, ja, nem, tehát itt az van, az van hogy az ipari tartást uh, helyezik előtérbe, méziparilag, és a, ugyan a mézelő méhekre is káros hatással van a klímaváltozás, de hogy nem a, nem a mézelő méhek itt a fontosak, hanem a, a több száz vadon élő méhfaj. Azoknak aztán semmilyen módon nem se. Hát, talán azért segíthet, hogy mondjuk nem... Nem fognak annyira teperni majd a méhekre akkor, hogyha például a kozmetikai ipar, meg nem tudom mi, melyik ipar fogyaszt legtöbb mézet, élelmiszeripar vagy nem, de hogyha ott kevesebb mézre lesz szükség, akkor leszállnak majd a méhekről. Ettől még a klímaváltozás nem fog megállni. Szóval ja. Tehát ez a vegánoknak jó, mindenki másnak meg mi. Hát igen. A, méz, a, a méheket annyira nem bántja, gondolom, hogy elveszik tőlük a mézet. Hogy igen? Még hallgatók. Milyen hallgatnak
2: erről? azt írtam a jegyzetbe először, hogy elveszik a méhek munkáját, és a következő hírhez meg azt írtam, hogy elveszik a Balázs és az én munkámat. Ugyanis, hát, Szkáli, amennyire tudom, te nem vagy annyira, nem rajongsz annyira csípős dolgokért.
1: Egyáltalán nem bírom a csípőset.
2: Jelentétben Balázs el és velem. Úgyhogy. Kivéve a csípős szóvicceket,
0: ez nagyon szar volt, elnézést. Ugyan, ugyan.
2: Eléggé mar ez is. Szóval eléggé felszaladt a szemel, amikor megláttam, hogy készült egy olyan okos telefonra csatlakozható eszköz, ami a csilik csípőségét képes mérni. Csilika podnak hívják ezt a cuccot, amire lesül. Meglepő módon csíli alakú. Igazából úgy néz ki, mint egy ilyen nagyon béna, USB len lenne még valahonnan a 2000-es évek elejére, De ami, ami viszont érdekes benne, már azon túl, hogy a Sonkla University, illetve Prince of Sonkla University kutatója, Varakon Limbut adjunktus úr fejlesztette ki. Szóval ami az érdekesség benne, hogy egy egyszer Vagy aztán. Honnan tudod, hogy úr? Í- jogos magazat igazad van, elnézést kér, jogos, igen, igen, elnézésedet kérem, igen, meg az övét is, hogy itt asszumáltam a genderét. Szóval, ami érdekes ebben, hogy egy egyszerhasználatos papír alapú elektrokémiai szenzor csíkot használ, amiben ilyen grafén lapocskák vannak, amit, ami, 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 amikhez valahogy nitrogén atomokat is erősítettek, és már egyáltalán nem értem, de a lényeg az, hogy a a csili mintát azt egy ilyen alkoholos oldatba kell beleszórni, összerezni, és utána ebből kell egy cseppet cseppenteni ezekre a kis uh, csíkocskákra. Ennek hatására a csiliben található kapsaicin, ami a, a csípőségért felelős, az oxidálódik, ahogy összekeveredik a grafénnel és a nitrogénnel, és ezáltal elektromos áram indukálódik. Minél nagyobb koncentrációjú a kapszai annál több, á- annál erősebb áram ö, jön létre. Mm. Uh, úgyhogy ezzel a rendkívül bonyolult módszerel me- meg lehet állapítani, hogy mennyire csípős egy csivi, uh, és az információt aztán természetesen a hos telefonképernyőjén jeleníti meg. Én, én erősen tippelem uh, Varakon Limbut professzort, nemtől függetlenül a jövő évi Ig Nobel befutói közé, mert tényleg ennyi energiát belerakni abba, amit tényleg aztán egy nyalintással is meg lehet állapítani, az, az tényleg szép. És, és még csak azt hogy persze lehet az, hogy nem tudom akkora, nem tudom, a nagymama bableveséből is egy cseppet rá lehet dobni erre a kis csíkocskára, hogy mennyire szaladt meg a nagy keze a, az erős paprikával, de, de hát azért lehet, hogy azért ennél hatékonyabb és gyorsabb tényleg az, hogyha egy perekóstolunk, és legfeljebb, hogyha így nagyon fáj, akkor így nem tudom, viszunk rá egy korgy hideg tejet, vagy tejföld, vagy...
1: Hát nekem mondjuk bizony eszitúban jól jött volna egy ilyen ö, konkrét mérőszámot megmutató kütyű, amikor valaki azt mondta, hogy de hát csak egy leheletnyi erős pistát tettem bele, nekem pedig lengolt az egész arcom, és akkor így eldöntötte volna a vitánkat, hogy ilyen kütyű, de mm, nem tudom, szerintem egy meg tudom számolni, hogy, hogy hányszor lett volna legalább valamekkora szükség ilyen okból egy ilyen dologra.
0: Lehet, hogy fűszerkereskedőknek hasznos eszköz lehet, hogy nem kell nyalintással tesztelni, hanem meg tudják állapítani, hogy akkor ebben a zsákban ilyen van, abban a zsákban meg olyan van.
1: És akkor van egy ilyen menő chili vili módszerű.
2: Igen, igen, ez egy, akkor Ez, ez majd egy a ma...
0: magyar, magyar termékre lehet ezt. Ha nem tetszik a chili kapod, akkor lehet a neve Chili Vili.
1: Ha nem tetszik a chili, akkor, vagy chili kapod, akkor is ezt kapod.
0: Semmilyen módon nem tudunk pozitívan
2: átvezetni a következő híre,
1: szerintem, úgyhogy.
2: Hát, várjál, igen, igen szaleszkálénak, akkor jön, egy, jön jól egy ilyen tudsz hogyha nem sejti, hogy mennyire erős az ebéd.
1: Ja, mint ahogyan azoknak a nők, nőknek sem volt sejtésük arról, hogy mi történik a fotóikkal, akiknek a fotóit feldolgozta ez a deepfake bot. Erre gondolsz. Igen. Mm, még a 85. adásban beszéltünk a Deep Nude nevű apról, ami annyit tudott, hogy feltöltöttél bele a képet, és hogyha jól rémlik, akkor 50 dollárért. Tehát feltöltöttél képet egy, egy nőről, aki akin ruha volt, és, és akkor ezért pénzért cserébe generált egy, egy olyan deepfake képet, amin ezen a nőn nem volt ruha. És hát akkor ez, ez így, akkor a felháborodásba ütközött, hogy egy napon belül eltávolították a, az app-ot a készítői. Viszont most, most egy, egy diffékre specializálódott hírszerző cég, a Sensity City AI, talált egy olyan botot a, a Telegram azonnali üzenetküldő rendszerben, ami hasonló. hasonló szolgáltatást kínált, és összesen több mint 100 ezer nő fotójából generáltak már a segítségével ilyen deepfake képet, és ráadásul ez teljesen ingyenesen használható, egy, egy alapdíjat lehet fizetni, amiért ilyen extra szolgáltatásokat kapnak a felhasználók, mint például, hogy leszedi a vízjelet, meg gyorsabban feldolgozza a képet. Egyébként így is ilyen né- néhány percen belül megkapták a fotót azok, akik, mert megkapták a képet azok, akik beküldték a, a fotót. És hát itt azt írják, hogy hogy 7 Telegram csatornához volt hozzá ez a bot volt, egy fő csatorna, ahova a képeket lehetett beküldeni és visszakapni. Ö, volt olyan, ahol technikai segítséget nyújtottak, és volt olyan is, ahol a, ahol a userek posztolhatták, és értékelhették a képeket, úgyhogy ilyen like gyűjtés is ment. Ö, és azt hiszem, hogy itt a qubit a, a cikkében nem írták, csak a, csak a linket ö, ö, angol cikkben, hogy hogy a képek egy részén kiskorúak voltak a, a lányok, akiknek a fotóit átalakították a júzerek, tehát így, ha nem lett volna eléggé vérlezító, és ha nyíngérkettő, így alapból, akkor az össz, hogy ezt így kislányokkal megcsinálták, az, az, az még gázabb. Ö, és volt, volt ilyen felmérés a, a felhasználók körében, hogy, hogy kiket idézőjesen vetköztetnek le szívesen, és a, a kétharmaduk azt mondta, hogy, hogy olyan lányokat, akiket személyesen is ismer, és a következő a legmagasabb érték pedig a 16%-kal a hírességek voltak. Ö, és a cikkészítői hát megpróbálta, illetve a, a cégnek a munkatársai megpróbálták beazonosítani az áldozatokat, de ugye hát ez így egy csomó esetben nem derül ki, mert tényleg bármilyen képet fel lehet használni, úgyhogy ha bármilyen képet valaha feltöltött bárki valamilyen nyilvános felületre, közösségi hálózatba, akkor azt onnantól kezdve le lehet szedni és be lehet küldeni, Szóval megpróbálták beazonosítani az áldozatokat, és egy nagyon kis részüket sikerült, és megpróbálták felvenni vele a kapcsolatot, de senki nem akart nyilatkozni. Mindenesetre így elég ez, És a a nak a, a végén az utolsó mondat, ez így különösen elgondolkodtató, hogy, hogy a legtöbbször a politikai következményektől tartanak, a, a legtöbben a... A, a deepfake felemelkedése miatt, de sok új úgy látja, hogy ennek a jelenségnek is a társadalmilag sebezhető rétegek lesznek a legnagyobb kárvallatjai.
2: Fantasztikusan hangzik.
1: Erre csak yeah. azt tudom
0: mondani, hogy be a közösségi médiát, tiédsák be Oroszországot, tiédsák be a férfiakat. N- nem tudom, nincs jobb ötletem. Mm. A komposztárodjon mindenki? Igen komposztálódjon mindenki, beszélünk vidámabb dolgokról, például a haláról. A...
2: Komposztországból jelentkezünk.
0: E, igen, illetve még azt írtam ehhez, hogy a posthumus Humus. A, a Recompose nevű cég a halálod után komposztál téged, és akkor jó lesz neked. Ez e, a Recompose alapítójával készített interjút az MIT Tech Review, amit ajánlok mindenkinek szíves elolvasásra, kivéve magamat, mert ezt valami miatt a, a feedliben ben el tudtam szépen olvasni, és utána a linkel cikket viszont már nem engedte megnyitni. Úgyhogy um, egy pillanat.
1: Most én a komposzt graduális képzésed?
0: I- igen. Yeah. Mindegy, igazából arról, arról beszél a a Recompose alapítója, amit persze magunktól is ki tudunk találni, hogy az sokkal jobbat tesz a föld anyácskának, meg mindennek, hogy nem eltemettetjük magunkat, meg elégettetjük magunkat, mert például a, a csak Amerikában óriási egymillió holdnyi területet foglalnak el a temetők. Na gyorsan, mennyi 1 millió hold szerintetek? Típre, ne is gondolkodjatok, 404 ezer hektár, majdnem fél millió hektár. Az sok. A, az ennyit foglalnak el a temetők, csak Amerikában a, ennek, ennek négyszerese az a, az, az erdőterület, amit a koporsok gyártásához elpusztítanak. Szóval nagyon környezetszennyező igazából a halál utáni élet, és ezzel szemben a természetnek visszaadni magunkat az nem csak filozófiailag, hanem ugye így környezetvédelmileg is sokkal jobb. Ha,
1: Mennyivel jobb, mint a gombakoporsó, amiről a múltkor beszéltünk?
0: Ez nagyon jó kérdés. Szerintem, szerintem nem kell, hogy a kettő, hát nem is az, a kizárja egymást, de hogy nem kell. Tehát a kettő az úgy meg tud élni egymás mellett, és akkor lehet válogatni. Szerintem a gombakoporsó is jó, meg a komposztálás is jó, elképzelhető, hogy a koporsó az, az nem mindenhol lesz engedélyezett, vagy nem minden uh, időjárási, meg, meg környezeti körülmény között működik ugyanaz a, vagy az a, az a speciális gomba, amiből a koporsót csinálják. Um, tehát, uh, tehát szerintem, szerintem hajrá koporsó, az északi országokban, hajrá komposztálás. Ez úgy néz ki, hogy így átadják a, a holttestet a cégnek, és akkor az így valamennyi idő, pontosan mennyi idő, de tehát felhasználnak hozzá valamennyi ugye, földet is, és utána, utána azt visszakaphatja a család, felhasználhatja akár a, a kiskertben, vagy megtarthatja nagyjából egy ilyen négy, négy talicskányi föld plusz a, plusz a nagymama. Tehát, hogy ez így na, nagyjából ez a ez a mennyiség. Ezt tényleg így szét lehet szórni, akár hogyha valakinek valami kis hátsó kertje van. Üm, kell, tehát ezt valamivel kell kezelni, mert mint hogyha az ember túl sok nitrogén tartalmazna. Ezt mondják legalábbis így az ilyen belső szervek, amikor lebomlanak. Üm, és 2021-ben nyílik valószínűleg az első ilyen első Seattle-ben, ahol tehát addig, addig bírjuk ki, <gül> utána lehet komposztálódni.
1: És mi, mi tart annyi ideig?
0: Hogy mit, már mennyi ideig? Mikortól kezdve?
1: <gül> hát amíg nyílik az első ilyen hely.
0: Hát feltételezem, hogy kell hozzá valamiféle technológia, meg így meg kell építeni. Tehát nem, nem hiszem, hogy az van, hogy nem tudom, a összeszerelik raklabból az ilyen komposztládát, és akkor oda egy bedobálják a hullákat, tehát
1: Ja, nem, nem tudtam, hogy mennyi idő összeállítani egy komposztáról, sosem építettem még ilyet.
2: Szerintem fizes elő a Washington komposztra, és akkor értesülni fogsz belőle.
1: Ja. Washington komposztra, azt mondtad? Igen. <gül> Csodálatos. Úgy csinálják
0: egyébként, hogy a, a testet ilyen fa uh, forgácsokkal fedik be, meg biztosítják a megfelelő szellőzést, és így a Természetesen előforduló mikrobák és mikroorganizmusok e, szabadon karázdálkodhatnak, és akkor nagyjából egy ilyen egy hónap alatt e, alakul át a holttest, utána, utána ezt így átadják, a családnak azt csinálsz valamit amit akarsz. promófotók e, látszódnak egyelőre, vagy promófotókat osztottak meg e, erről a vállalkozásról. Ez nagyon dizájnos maga, most ez nem, nem tudom, hogy ez egy. Ez ilyen temetkezési központ, vagy minek számít ez. Kicsit futurisztikus, kicsit öko. Én laknék ott igazából, hogyha ha nem kellene ott naponta nézni egy-egy temetést, és nagyjából ilyen 5000 dolláros lesz majd ez a szolgáltatás. Nem tudom, hogy az sok vagy kevés, meg hogy mihez képest. A gyógomba koporsóval kellene összehasonlítani.
1: Ja, igen, igen, pont ezt akartam mondani, hogy sok versenytársuk nincs. Valószínűleg...
0: Hát az összes más temetkezési forma a versenytársuk. Ja. Annyit még lehet tudni, hogy nagyjából egy tonna széndioxidot takarítasz meg ezzel, hogy annyi kibocsátástól mented meg a földet, plusz az, hogy növezhet saját magadon fát.
1: Most gyorsan megkerestem a gomba kuporsós cikket, ott annyit írnak, hogy a kuporsók előállítási költsége most a darabonként 1250 euró, de a gyártási folyamat tökéletesítésétől az elcsökkenését várja.
0: Hát jó, de ez, ezzel még a szolgáltatást nem veszed meg csak, a, csak magát a, a tároló eszkövizét, magát a tartályt, nem?
1: Hát ennyi, ennyi szerepel ilyen ára a kapcsolatban, lehet, hogy más az üzleti modell.
0: Hát lehet, hogy ez, ez olyan gombakoporsóba vagy, de azt a gombakoporsót ugyanúgy egy hagyományos temetőben kell elhelyezni.
1: Okay. Milyen lehet, hogyha, hogyha először beraknak egy gombakopolsóba, és utána komposztálnak? Igen, pont erre gondoltam,
0: hogy ez már valami komplex ügyességi játék lenne. A lényeg Igen. az, hogy akkor 2021-ig nem kell meghalni, és utána lehet Igen. komposztálódni. Igen. Addig csak óvatosan, például a koronavírussal.
1: Igen, így a végére. Ö, szerettem volna betenni ö, ezt a cikket, mert, ö, mert olyan szép gondolatok voltak benne Rubik Ernőtől, és ö, hát ugye szerintem mi is szeretjük a Rubik kockát, meg ö, több hallgatónk is írta is, Barna, Barnabás és Dávid is írták, hogy, ö, hogy szoktak Kiszokták rakni a Rubik kockát, meg a kerversenyeztek is. És nemrég Rubik Ernő írt egy véleménycikket a Washington vagy Post-nak, amiből idézett a Cubit, és, és az volt a cikknek a lényege, hogy, hogy a Rubik kockát hasonlított, vagy hát a járványt hasonlította a Rubik kockához. És azt írta, hogy egy összekevert kocka frusztrációt, dühöt és nyugtalanságot szül, és az elveszettség érzetét kelti, és ebben az értelemben 2020 olyan lehet mindannyiunk számára, mintha egy ördögi Rubik kockában ragadtunk volna, De hogy a kockának a valódi üzenete az nem a lehetetlenben való dagonyázás, hanem az emberi leleményesség diadala a legnagyobb komplexitás felett, és akkor volt meg benne olyan gondolatmenet is, hogy maguktól nagyon kevesen tudják megoldani a kockát, de, de egymásnak a, ezt a tudást már át tudják adni egymásnak az emberek, és én is a, a, a bátyámtól tanultam meg, aki az osztálytársaitól most meg már ugye könyvekből, értem most meg már YouTube-ról is lehet, könyvekből régebben is lehetett. Úgyhogy úgy, hogy Rubik szerint így válnak fertőzővé a megoldások, hogy azok, akik már a tudás birtokában vannak, az igyekeznek másoknak is átadni. És ez olyan szép gondolat volt, és inkább ezzel zárjuk, mint a szaklatott nőkkel, vagy a halállal.
0: Akkor ezzel most zártuk. <gül> a jó kockázást mindenkinek. Jaj, hirtelen megakadtam. Az, az a baj, hogy nekem ez a koronavírus, amit a Rubik kocka nekem a teszem vagy a szerelem olyan, mint egy medve. De, de az már sokkal rosszabb, mint amit <gül> Rubik Ernő mondott, úgyhogy gyorsan vissza is táncolok. Drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, a sok-sok e-mailt, meg jó kívánságot, meg kisállatfotót, meg nagyállatfotót, <tos> meg a hírlevél feliratkozást, meg a Patreon támogatást, azt hiszem mindent elmondtam, meg a megosztást, meg a iTunes csillagokat. Ezt kell, hogy valamikor néz rá, mert rég néztünk rá, hát ha van valami új.
1: Én néha nézem, de most hetek óta nem néztem, és nem, nem, nem láttam újat. Nekem annyi szolgálati közleményem van, hogy a gépségszalont, ami már nagyon régóta nem működött, most már hivatalosan is bezártam, és a, a Facebook oldalt is... Kompasztálod. Uh, Tihenteni fogom... Hát most, hogy mondod, gondolkodom rajta. Szóval csak annyi van. Képzétek el, még múlt héten is valaki lájkolt a, a, a Gépségszalon Facebook-on, ami nem tudom, hogy nem tudom, hogy honnan is, miért is, nagyon jól esik, de hogy engem már ugye csak így egy nagyon régóta félbehagyott projektemre emlékeztet, úgyhogy úgy, ez lesz az utolsó adás, aminek a linkjét ott megosztom, és akkor utána be fogom csúkni. Én mindenkinek nagyon köszönöm, aki a podcast miatt lájkolta, és lájkoljátok a kast.hu-t, ha még azt nem tettétek, és a Gépségszalont igen.
0: De akkor remélem az lesz a vége,
2: hogy Gépségszalof. <gül> hát illetve a miért és honnan kérdésedre válasz, Oroszországból szeretettel, gondolom, valamelyik robot.
1: <gül> nem, 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 magyar neve volt. Ja, ja, az, az már. Ez Ezek egyre okosabbak. Nem. Igen. <gül> ja, és, és pont, a, pont a Gépségszalont lájkolják, mert az mennyire jó. Nem, a, a, a kedves Kanadabandások emlegetik még néha a Gépségszalont, meg, meg megtegelik a, az oldalt a, a Facebook posztjaiban, Amit, ami nagyon helyes vagyok természetesen.
0: Lehet, hogy a Yukonra későn jut el a hír, hogy <gül> már nem működik.
1: Nem, nem, ők, ők annak ellenére, vagy lehet, hogy pont azért kedvelik, mert nem működik.
0: Na jó. Akkor uh, nehezen kezdtük, nehezen tudjuk abba Jó. Yeah. Úgyhogy szerbuztak.
1: Sziasztok.
2: Hello.